0: de Medicast. Soy Amaya Jimeno y este es el podcast sobre salud y prevención donde aprenderéis el valor que tiene la nutrición y el ejercicio físico en vuestra salud. Esta tarde estamos en compañía de un experto urólogo, el doctor Leandro Reina, que nos va a hablar y nos va a acompañar para contarnos cosas sobre la salud sexual y la salud urológica, porque aquí en Medicas pensamos que no solamente es importante la salud de la mujer, un tema muy de boga y muy... Y muy importante y relacionado con todos esos cambios hormonales que se producen en las mujeres, pero es que los varones también tienen eh, problemas de la esfera sexual y de la esfera urológica a los que tenemos que atender. Y bueno, me he puesto en contacto con mi compañero, al que vamos a entrar a presentar ahora mismo, que nos va a explicar algunos aspectos generales de cómo podéis los varones, los hombres, cuidar vuestra salud y entender un poquito mejor vuestra anatomía y aquellas enfermedades que pueden afectar a la próstata. ¿Vale? Voy a dar paso al doctor Leandro Reina para que se presente él mismo, pero como ya os he dicho, es urologo y además está especializado en temas de salud eh, eh, hormonal de los varones, en lo que se llama la andrología, y también es especialista en cirugías oncourológicas. Leandro, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Amaya. Pues
0: espero, espero haberte dado todos los, todas tus características sí. con exactitud, pero por favor, cuéntanos tú un poquito más sí. eh, a qué te dedicas. ¿Cuál es tu ámbito de, de, de expertise, de, de experiencia?
1: Sí, bueno, pues en primer lugar, Amaya, agradecerte esta entrevista y sobre todo la tarde tan agradable que vamos a pasar. Me pareció muy interesante el proyecto, sobre todo dar una charla concienciadora ¿no? de lo que son los problemas prostáticos y bueno, yo puedo conocerme, pues básicamente soy facultativo especialista de área en el Hospital Rafael Méndez de Lorca. Eh, estoy súper especializado en el área de oncología y andrología y de cirugía urológica laparoscópica. Y bueno, y luego también ejerzo mi actividad privada en el Hospital Virgen de la Alcázar, donde tengo una consulta de urología general. Y además también formo parte de una unidad de medicina sexual que está compuesta de dos andrólogos, el doctor Hidalgo y yo, el doctor Leandro Reina, eh, una rehabilitadora de suelos bélvicos, la doctora Virginia Pérez, y después un, un psicólogo sexual, el doctor Jesús Rodríguez. Y entonces pues también abordamos eh, desde un ámbito multidisciplinar los problemas de salud sexual, tanto del varón como de la mujer.
0: Muy bien. ¿Por qué? ¿Nos podrías explicar, por favor, eh, por qué es importante la salud eh, urológica del varón, la salud prostática o, o la salud sexual en, en general del, del varón? ¿Por qué un varón debe de tener un interés particular o especial en su salud urológica?
1: Sí, bueno, tú lo has dicho perfectamente, Amaya. Es cierto que durante un tiempo nos hemos orientado mucho a a la salud de la mujer, a la reivindicación de la mujer, pero no podemos olvidar que el hombre también tiene sus revisiones periódicas, que tiene sus afectaciones sexuales frecuentes y que tiene sus problemas prostáticos frecuentes también a partir de cierta edad. Los hombres tenemos un órgano que se llama la, la próstata, es un órgano fibromuscular, ¿de acuerdo?, y glandular, Es decir, está compuesto en la mayor parte de él por glándulas, pero además tiene una parte fibromuscular que compone un ente que de lo que se encarga básicamente es de secretar un líquido que va a formar parte del líquido seminal y el cual está compuesto de zinc, fructosa, PSA ¿vale? y otros componentes que lo que van a hacer es darle alimento a los espermatozoides para que puedan tener una supervivencia global. Entre ellos el más conocido, que todos lo conocemos, es el PSA, ¿no? es el famoso PSA que medimos analíticamente y que todo el mundo habla... En la calle, el PSA, al fin y al cabo, no deja de ser una sustancia que lo único que hace es licuar el semen. Es decir, el semen tiene unas características de espesosas, de, espes de espeser, ¿no? Y el PSA lo que hace es licuarlo, hacerlo lo más líquido posible para que pueda fluir lo máximo posible dentro de la vagina de la mujer.
0: Luego, digamos que tiene una importancia... Eh, claramente relacionada con eh, el ámbito o la esfera reproductora del varón, ¿no? ¿Y cumple alguna otra función más? En este caso, por ejemplo, de la vía urinaria, de, relacionado con el pipí, para que nos entiendan, ¿o es solamente sexual la función que cumple la próstata? Pues
1: mira, a partir, eh, a partir de ya lo que te he dicho, la única función que cumple es darnos problemas. Es decir, <risa> la única función de la próstata es esa. ¿sabes? Se puede decir casi que llega a ser un órgano inservible a partir de cierta edad. Entonces, cuando deja de ser un órgano ser, servible para nosotros, se convierte en un órgano que lo, único, que lo único que hace es darnos problemas. O bien por agrandamiento, o bien por cáncer, o bien por inflamación. ¿Vale? Que son las tres entidades que pueden hacer que la glándula prostática le den problemas en un futuro al varón.
0: Bien, ¿nos puedes diferenciar un poquito cuándo empiezan los problemas prostáticos y si afecta por igual a todos los grupos de edad? Es decir, esa inflamación de la que tú hablas o esa aparición, el riesgo de, de, de cáncer o ese crecimiento de la propia glándula afecta por igual a todos los estratos de edad o tenemos que estar más preocupados en un momento particular eh, en la infancia en la edad media de la vida en la juventud o a partir de los no sé 70 80 años
1: pues mira amaya a partir de los 35 años la glándula prostática tiene un volumen aproximado de entre 25 y 30 centímetros cúbicos tiene una consistencia como, hemos, como he dicho previamente, es fibromuscular, es una consistencia como si nos tocásemos la eminencia tenar de la mano, pues esa sería la consistencia normal de la glándula. Conforme va pasando la edad y por el influjo de las hormonas masculinas, sobre todo la testosterona, la glándula prostática va creciendo en tamaño. Pero eso no es un problema, eso es algo fisiológico, eso es algo inherente a la edad. Es decir, no es un problema que el varón tenga la próstata grande, todos los varones, a partir de cierta edad, a partir de los 35-40 años aproximadamente, la glándula prostática comienza a crecer. El problema se convierte cuando ese crecimiento de la glándula prostática nos da a los varones problemas tanto para orinar o problemas de infecciones. ¿De acuerdo? Entonces ahí es cuando hablamos en la consulta en nuestra plástica clínica habitual de hiperplasia benigna de próstata o los, los, los famosos episodios de prostatitis. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Uh -huh.
0: eh, a mí siempre esto, ya hablando un poquito más técnicamente, es verdad que es un ámbito el tema de las prostatitis, su clasificación, siempre resulta difícil de desentrañar porque podemos tener, eh, y corrígeme si me equivoco, que para eso estamos sí. hoy aquí, eh, formas a bacterianas, sin bacterias, sin infección propiamente dicha y más de instauración quizá crónica y a la que yo me dedico particularmente, que es a las formas más agudas, a las infecciosas, que a lo mejor son más fáciles de clasificar o más fáciles de diferenciar. ¿Nos puedes explicar un poquito las manifestaciones de las dos entidades o cómo podemos pensar, en, qué nos puede hacer pensar en una o en otra y en qué consiste? Pues mira, sí.
1: Amaya, básicamente yo, a la gente que nos está siguiendo y que nos va a escuchar o nos va, nos va, va a ver la entrevista, eh, el punto de partida es saber que la glándula prostática va a crecer sí o sí. Pero el hecho de que crezca no quiere decir que esté inflamada. Crece por naturaleza, crece por fisiología del varón. Cuando está inflamada es un problema aparte, es un problema diferente. Una inflamación es un proceso médico en el cual hay una célula de la defensa que atacan un tejido y ese tejido se encuentra dañado. Eso no tiene nada que ver con un agrandamiento prostático. Ese es el tema de la prostatitis. Una prostatitis es una inflamación de la próstata que puede suceder a cualquier edad, pero es más frecuente desde los 20 a los 40 años, los episodios de prostatitis. Esa sería la zona de edad, la franja de edad, donde más episodios nos vamos a encontrar de inflamaciones prostáticas. Tú has dicho una cosa muy interesante. Durante mucho tiempo la prostatitis se ha conocido como tal, como una entidad sola, una inflamación prostática. A partir de ahí se daba un tratamiento al paciente y no había, no había o no cabía ningún tipo de clasificación. Más. Pero la prostatitis tiene otra clasificación actualmente que ha dado el Instituto Americano de Salud. La prostatitis actualmente la dividimos en cuatro episodios, es decir, en cuatro grandes grupos. La prostatitis grado 1, el grupo número 1, que serían las prostatitis agudas. Las prostatitis infecciosas, en la, en la gran mayoría, uh -huh. son pacientes que nos vienen por una sintomatología bien definida, que después hablaremos de ella, ¿de acuerdo? Y después, por los estudios complementarios que les hacemos, vemos que realmente la causa de esa inflamación es una infección. En la mayor parte de veces, suelen ser infecciones que se transmiten por vía urinaria. Uh -huh. la, segunda, la segunda, estamos hablando de las prostatitis crónicas bacterianas. Son pacientes que tienen una sintomatología de más de tres meses de evolución y en sus cultivos, en sus estudios complementarios de repetición, vamos viendo cómo van apareciendo diferentes tipos de gérmenes o uno en concreto que a pesar de los tratamientos que vamos dando, va reapareciendo continuamente. El tercer grupo estaría compuesto del síndrome de dolor pélvico crónico. Serían prostatitis, que pueden ser tanto inflamatorias, como no inflamatorias. Pero ahí no estamos hablando de una causa, de una causa infecciosa. Estamos hablando de diferentes teorías que, pues, que después también hablaremos de ellas porque es también un tema complejo. Este grupo, el grupo número tres, este que después nos detendremos un poquito más en él, es el más frecuente. ¿De acuerdo? Es el más frecuente con el, que, con el que nos encontramos en nuestra práctica clínica habitual y es el grupo en los estudios epidemiológicos de prostatitis, han dado como el mayor número de casos. Y después estaría el, la prostatitis grupo número 4, que serían prostatitis inflamatorias, pero que, eh, de alguna manera, no se ve ni ningún agente infeccioso y en los métodos complementarios tampoco... ...se ve ningún tipo de malámetro compatible con la inflamación... ...este grupo, el último grupo, el grupo 4... ...sería el menos frecuente de todos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Este es el que menos vamos a hablar hoy... ...hoy nos vamos a centrar en el grupo número 1... ...que sería las cruzatímpicas agudas... Uh -huh. ...y en el grupo número 3, que sería el grupo más numeroso... ...con el grupo que más nos vamos a encontrar.
0: Eso es, yo creo que para mandar un poquito el mensaje a la audiencia... ...también, aparte de la clasificación... Hay que entender la idea, yo creo, o yo saco la idea escuchándote, de que cuando un varón se presente o sienta algunos síntomas de los que ahora vayamos a poder contar eh, relacionados con el tema prostático, es mucho más probable que en ausencia de síntomas muy agudos o hiperagudos, febriles, nos encontremos ante una complicación del grupo 3. Y aquí me vas a permitir, o sea, es decir, una complicación no estrictamente infecciosa. Y aquí me vas a permitir que haga mi, mi juego infectológico, ¿vale? Para decir que, eh, bueno, piensen, aquellos que nos escuchen y si hay algún profesional también, que el uso de antibióticos no va a ser el remedio más frecuente que tenemos que aplicar cuando un paciente presenta una clínica de prostatitis. Entonces, vamos ahora quizá a desentrañar un poquito por grupo, si te parece, ¿vale? Leandro, sí, cuéntanos un
1: poquito. Vamos a empezar por el grupo el grupo menos numeroso, el grupo que menos impacto clínico tiene, el último que he dicho, el cuatro. por eso vamos a empezar con el más cortito. Vale. Son el grupo prostatitis inflamatorias asintomáticas. Es el grupo menos numeroso porque es el grupo que no viene a consulta. Es decir, son gente que son asintomáticos, pero de como haya coincidental en estudios complementarios, bien sea un cultivo de orina solicitado por su médico de cabecera, bien sea un análisis de orina normal, o se ve que realmente hay datos compatibles con inflamación, pero son gente asintomática. Por eso he dicho anteriormente que el grupo 4, en esta charla, lo descartamos por completo, ¿de acuerdo? Uh -huh. El grupo 1, las prostatitis agudas. Las prostatitis agudas, al final, os sea, al final o al principio, ¿qué es lo que nosotros encontramos? nos encontramos? encontramos un paciente la mayor parte de ellos en la franja de edad entre los 20 y los 40 años, que acude a consultar por un episodio agudo, de reciente aparición. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Los síntomas más frecuentes son el dolor, es decir, casi todos los episodios inflamatorios del cuerpo conllevan un dolor asociado. El dolor, ¿dónde está ese dolor? Ese dolor, el dolor de la prostatitis suele ser un dolor mal focalizado, es decir, es un dolor que el paciente dice que le duele algo por ahí dentro, pero que no sabe muy bien identificarlo. Puede ser también en ocasiones un dolor, ese tipo de dolor que he dicho, es el que en medicina solemos llamar el tipo de dolor sordo, ¿no? Es el dolor que sabes que te duele algo, pero no sabes muy bien cuál es el sitio. Ese dolor se puede irradiar, sobre todo al área genital, es decir, se puede irradiar, se puede diferir a la zona escrotal, o incluso también a la zona perianal. Son dolores que por contiguidad, ¿vale?, Puede afectar ese, esas dos zonas, el área escrotal y el área anal.
0: Leandro. Segundo
1: síntoma. Diga, dime, Amaya. <ríe> eh,
0: vamos a decir, porque a lo mejor alguno no sabe dónde está su próstata. Hemos sí. hablado, claro, hemos hablado de, dónde, de qué características tiene, ¿no?, de esa, de esa característica elastofibrótica, ¿no?, en determinadas ocasiones, pero a lo mejor alguno no sabe exactamente dónde se ubica su próstata.
1: Sí. Y además ¿Y es una pregunta muy frecuente, en consulta. Claro. Vamos a, vamos, a empezar, vamos a empezar por lo básico. Los hombres tienen próstata, las mujeres no. Es un órgano que solo lo tenemos los varones. La próstata está, está en lo que llamamos la pelvis menor. ¿De acuerdo? La próstata forma parte de nuestro tracto urinario, está aproximadamente, está muy pegadita al recto, pero no forma parte del tubo digestivo, forma parte de nuestro tracto urinario, de nuestro aparato urinario. Sí que es cierto que, como saben lo, la mayor parte de los varones que estarán viendo esta, esta charla, sí que es cierto que nosotros, los, los urologos, para poder hacer un examen físico de la próstata, podemos meter el dedo a través de la zona anal y hacer lo que se llama un tacto rectal. Con el tacto rectal, a través del recto, por proximidad, somos capaces de poder tocar la zona periférica de la próstata, que a su vez, que ya lo hablaremos en otra entrevista, es la zona donde se alojan el 70% de los cánceres de próstata. Por eso el examen rectal, el examen dígito rectal, es tan importante en la consulta del urólogo Igual o incluso más que un análisis de sangre. Yes. La, la próstata está aproximadamente desde el ano hacia el interior, es decir, hacia la pelvis, hacia arriba, a unos 5-6 centímetros aproximadamente. Uh -huh. En otros están un poquito más alta y en otros estará un poquito más baja. ¿De ahí... Entonces, ¿qué tiene que entender la gente? Que está en la pelvis menor, que está muy próximo al recto, pero que no forma parte del recto, que forma parte del aparato geniturinario.
0: Eso es. De ahí que los dolores se manifiesten en esa zona perianal es. o escrotal o peri... Eh, bueno, Iba a decir perigenicológica, pero no.
1: Peri... No, porque nosotros, nosotros lo llamamos área perineo-escrotal. O sea, sí, con el área perineo engloba sí. todo lo que estamos eso, hablando. Eso es. Sí.
0: Venga, va. Seguimos con las típodos.
1: Siguiente síntoma que suele manifestar una persona que tiene un episodio de prostatitis aguda, la disuria. ¿Qué es la disuria? que llamamos? Pues la disuria es el escozor al orinar, el dolor al orinar. El escozor en Murcia es un término que utilizamos muy frecuentemente. O sea, los pacientes nos dicen, ¿me juez O sea, nosotros decimos, el escozor al orinar, en medicina lo llamamos disuria. Es como si estuvieras, muchas veces la gente lo describe como si estuviera orinando cristal, ¿no? Como... Leche, estoy como orinando cristal, como que me va a salir algo puntiagudo del pene. Eso es la disuria, que es muy característico de la prostatitis. Y después, un signo que también es muy característico son temperaturas, o sea, fiebres elevadas. ¿Esto porque Cuando hay una prostatitis aguda, infecciosa, en muchas ocasiones se puede producir secundariamente, que de esto tú también eres muy ducha en esta materia se puede producir secundariamente una bacteriemia con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la próstata es un órgano tremendamente irrigado. Es decir, la cantidad de sangre que pasa por la próstata es muy alta en relación al tamaño que tiene. Es decir, con el tamaño que tiene debería pasar menos sangre de la que pasa. Pero la cantidad de sangre, el turnover sanguíneo que se produce por la irrigación que tiene es muy elevado. Por lo tanto, los agentes infecciosos que causan una infección en la orina y después llegan a la próstata y causan una inflamación, la prostatitis aguda, esos agentes infecciosos, secundariamente, pueden provocar una transmisión sistémica vía vascular. Es decir, que la infección a través de la próstata se generalice, que es la bacteriemia en sí, y a su vez el cuerpo, como reacción, vale, cause fiebres elevadas. Entonces, es muy característico que en pacientes que tienen un episodio de prostatitis aguda tengan episodios febriles de hasta 38 y 39 grados. La gente se asusta porque me estaba... Pues empecé la secuencia de hechos que te suele decir el paciente. Pues estaba... Empecé a orinar con molestias un par de días. Después empezó a dolerme la zona del vientre bajo, pero era como un dolor que yo no sabía localizar. Y de repente me dio un fiebrazo... Casi todos te dicen lo mismo, con escalofrío. Pero además fue una fiebre que de repente me duró una hora o menos de una hora y ya se me quitó. O sea, eso es una secuencia sintomática muy característica de los episodios de prostatitis aguda. Uh
0: -huh. Así es. Eh, de hecho, los que nosotros vemos habitualmente en el hospital son los que completan la secuencia, ¿no? Y, y esta pregunta quizás sea un poquito más técnica, ya hablando de la, de la cuestión infecciosa. ¿Existe la cistitis pura del varón? ¿Existe eh, esa entidad es muy buena pregunta. muy
1: buena pregunta, ¿Existe, es existe, buena pregunta, una, María.
0: existe esa entidad sí. clínica en la que exclusivamente esa infección urinaria atañe a la vejiga y no se extiende más allá en el tracto urinario del varón alcanzando la próstata o debemos pensar, esto lo digo por si hay algún eh, oyente que tenga más formación en esta cuestión infecciosas o en estas cuestiones médicas, que una infección urinaria del varón va a tener, de tipo prostat con manifestaciones típicas de la prostatitis aguda, va a tener siempre esa afectación prostática asociada?
1: Es muy buena pregunta. La verdad es que, fíjate, en los estudios epidemiológicos que tenemos tienen un sesgo importante y es el sobrediagnóstico de prostatitis que existe. Es decir, a cualquier... Eh, los varones en esa franja de edad, con esa sintomatología urinaria, se les suele catalogar a muchos de ellos de prostatitis, cuando muchos de ellos no tienen una prostatitis, tienen una simple cistitis. A tu pregunta respondo que sí, lógicamente, una infección urinaria, desde el momento que hay un germen en la orina que nos va a hacer daño en nuestro tracto urinario, no puede, en el varón nos puede hacer daño en la uretra, nos puede hacer daño en la próstata o nos puede hacer daño en la vejiga. O sea que la cistitis del varón existe como tal. ¿Problema que hay? Que está habiendo un sobrediagnóstico de prostatitis. A muchas cistitis únicas del varón se las está catalogando como prostatitis. Por eso los estudios epidemiológicos con los que contamos actualmente no son tan fiables por ese sesgo diagnóstico que tenemos.
0: Muy, muy interesante esta, esta diferenciación porque ciertamente hay muchos compañeros que no lo ven así y no lo entienden así. Bueno, seguimos, si te parece. Vale, que esto ya son temas más avanzados uroinfectológicos, que, que probablemente sean para otra audiencia. Vamos a seguir hablando de otros tipos de prostatitis. ¿Qué va después de esta prostatitis aguda, febril y, y claramente muy sintomática? ¿Qué pasa después?
1: Pues suelen ser personas jóvenes, se asustan lógicamente, ¿no? Es cierto que es un episodio que el, el varón pues dice eh, le leche te le suelen decir enseguida me puse muy malo me puse malísimo o sea, yo, eh, me puse malísimo bueno pues lo siguiente es hacer un estudio complementario ¿en qué consiste el estudio complementario? básicamente un análisis de sedimento de orina un cultivo de orina y yo personalmente es decir yo suelo pedirles a todos un cultivo de semen y un cultivo de exudado uretral creo que es muy interesante eh, tener un cultivo de semen y un cultivo de exudado uretral. El cultivo de semen es por la proximidad, de, o sea, por la relación anatómica de los conductos eyaculadores con la próstata. Muchos organismos que entran por la orina, a través de los conductos eyaculadores, se van a ir por nuestra vía seminal y van a provocar infecciones seminales. Es decir, que va a ser muy frecuente que en pacientes que hayan tenido un episodio de prostatitis aguda, pueda ser que su cultivo de orina sea negativo pero sin embargo, el cultivo de semen sí que salga positivo. Y entonces nos va a dar un poquito de más información de qué ha pasado con el varón. A partir de los 40 años, cuando suceden estos episodios, también hay una cuestión muy interesante. No voy a poner a partir de los 40 años, realmente lo hacemos con casi todos. Cuando sucede un episodio de prostatitis aguda infecciosa, es un episodio aislado, se trata al paciente y demás. El problema está en cuando suceden varios episodios repetidos de prostatitis estatitis aguda. ¿vale? Ahí sí que tenemos que hacer un estudio un poquito más completo del varón. Tenemos que ver realmente si existe una colonización cronificada, Tenemos que ver si ese varón tiene problemas al urinar. Hay muchos varones que tienen problemas al urinar y eso hace que de alguna manera no se esté evacuando toda la orina o que haya algún componente destructivo de su próstata y a su vez esté facilitando que esa orina se sobreinfecte. Entonces, digamos que en esos pacientes queremos que reiteradamente ...van haciendo episodios de prostatitis... ...quizás es muy interesante que hagamos un estudio miccional... ...del paciente... ...hacer una medición de su volumen prostático... ...hacer una flujometría de orina... ...en algunas ocasiones hacer una cistoscopia... ...para ver por dentro... ...que no exista ningún tipo de estenosis a nivel uretral... ...que comprometa un cuadro obstructivo... ...es decir, que, la, que haga que la orina no fluya bien... ...estudiar cómo orina esa persona... ...¿por qué?... Porque yo puedo tratar los episodios agudos, pero si no, trato, si no trato la causa base, ese paciente va a seguir sufriendo esos episodios continuos de prostatitis. Uh -huh. Si yo no trato un HBP, un agrandamiento de próstata, que los lóbulos prostáticos estén obstruyendo la salida de la orina. Si yo no trato una disinergia vesico si yo no trato una estenosis de uretra, ese paciente está condenado a sufrir esos episodios de manera reiterada. Uh -huh. Entonces, hay que, a este tipo de pacientes, hay que detectarlos muy bien, concienciarse de que hay que, que hay que hacerles un estudio miccional. y yo mi consejo personal para también la gente que se dedica a la atención primaria o, o a la gente que se dedica también al tema de las infecciones urinarias, bien sea por parte de interna o servicios de infectología, que intenten complementar siempre los cultivos de orina con cultivos de semen y cultivos de exudado uretral.
0: Correcto. Así es, vamos, no puedo otra cosa que decir que es así como debe de ser. Es decir, que es así como lo dicen los libros, por mucho que por simplificar el proceso... Eh, pues nos quedemos con frecuencia en el urocultivo mundo iridondo, ¿no? Pero debería, debería ir acompañado si no de una prueba de los cuatro tubos no un test de Stimis, de, de al menos un uno relacionado con el cultivo seminal, eso, eso está clarísimo, es así, estoy contigo por supuesto <risa> desde luego, yo creo que también desde atención primaria también tienen que recibir este, este mensaje ¿no? claramente, que debe de ir acompañado de, de un segundo, de una segunda al menos de una segunda muestra. ¿Qué te iba a decir? Eh, a ver, dos, dos preguntas que me surgen con esto último que has contado. ¿Cuál es la probabilidad sobre el papel de que un paciente que haya tenido una prostatitis aguda se transforme en un repetidor, digamos, en un reincidente, teniendo en cuenta que tenga o no tenga malformación anatómica asociada, como tú has dicho? ¿Vale? Un paciente al que tiene un primer episodio, ¿cuál es la probabilidad sobre papel de que tenga uno o más episodios subsiguientes teniendo en cuenta que no tiene nada subyacente o sí? Bueno, si sí ya sabemos que sí, claro, que los va a tener, pero pongámoslo en, en un sujeto completamente sano que por azar eh, ha tenido esa infección del tracto urinario, prostática, prostatitis aguda, y no tiene ninguna alteración eh, de, de, de sí. estinesia, ni, es, ni estrechez de la uretra, ni nada. ¿Qué probabilidad sí. tiene de pasar sí. a ser un repetidor? Porque hay muchos varones que consultan sí. reincidentemente después de haber tenido un primer episodio.
1: Yo ahí te remitiría, quizás eso donde más se ha estudiado es en la mujer. En la mujer se ha visto que la mujer que mantiene o que hace un episodio de cistitis infecciosa tiene una probabilidad a los 5 años del 20% de hacer otro episodio. En el hombre no tenemos esos datos tan clarificados porque las series de casos de repetición son mucho más pequeñas. Pero la, lo, los estudios que yo he visto a 5 años es entre el 20 y el 30% de probabilidad uh -huh. aproximadamente. Vale, bien. Sí, o sea, es cierto...
0: Es una información eh, también
1: relevante, ¿no? Para, para... Sí, porque la persona, lógicamente, nosotros le concienciamos muy bien. Hombre, si es un episodio aislado en una persona que vemos que, como tú has dicho, no tiene ningún factor subyacente que pueda, o por lo menos que no nos cuente ninguna sintomatología que nos haga sospechar de un factor subyacente, pues es un episodio aislado, se trata y ya pues esa persona tranquilamente hace su vida normal. Uh -huh. El problema viene con la repetición de episodios. Ahí es donde realmente se nos tiene que encender de alerta. La alerta. Luego también pasamos, es decir, aquí a colación del, de la, de, del problema que tú me has planteado, ya podríamos pasar al grupo 2. Me explico. En el grupo 2 nos vamos a encontrar, en muchas ocasiones, en el grupo 2 recordamos a, a la gente que nos está siguiendo que serían las prostatitis crónicas bacterianas. Y si hablamos de crónicas, en este caso, cuando llevan tres meses aproximadamente pero son tres meses de sintomatología. Esos pacientes, muchos de estos pacientes de, de prostatitis, cuando les explicamos a un paciente con prostatitis crónica bacteriana, precisamente sufre lo que tú has dicho anteriormente, pero lo sufre de manera cercana en el tiempo. Suelen ser pacientes que te vienen con un episodio de prostatitis aguda, los tratas acorde a un estudio complementario donde eh, conocemos el germen que le ha causado el problema, es decir, como solemos decir en nuestro argot diario, eh, tratamos según un antibiograma, ¿no? Uh -huh. Y vemos que ese paciente a las dos semanas vuelve a venir con la misma clínica. Y entonces volvemos a hacer el estudio complementario y sigue estando el germen. ¿Qué pasa en esos pacientes? Pues son pacientes que es un grupo num más numeroso de lo que pensamos. Son pacientes que, los que solemos decir, que van dando vueltas, ¿no? Van dando vueltas, eh, consultan la atención primaria, urgencia, van locos por el paciente por lo lo pasan fatal. Exactamente. Son pacientes que ven que se les está tratando con un antibiótico, que se les ha visto el bicho, pero que no se les va el bicho, que no mejoran la sintomatología y después que no paran de tomar antibiótico. Le dicen, es que no paro de tomar antibiótico. ¿no? Es su consulta. No paro de tomar antibiótico y no se me va la infección. ¿Qué esos podemos hacer con estos?
0: ¿Qué podemos hacer, claro. pacientes?
1: Pero esos pacientes son complejos, son complejos porque en ocasiones los gérmenes que entran por vía urinaria desarrollan biofilms para que la gente lo entienda que son los biofilms. Los, film, los biofilms son como placas o plaquitas que tienen los gérmenes, los bichos, que de alguna manera hacen como sus campos bases, campos de concentración, como sus campamentos bases, y entonces se alojan en tejidos que les gustan mucho. ¿Cuáles son esos tejidos? Pues sobre todo los tejidos pues en los que hay un ambiente pues, que les suele gustar. No nos vamos a meter ya en ambientes de pH y demás, pero da la casualidad de que el tejido prostático es un tejido que a los bichos les gusta mucho, es decir que los bichos montan campamentos base en el tejido prostático y mortan, forman estas colonias, estos biofilms. Cuando montan o cuando forman estos biofilms, los tratamientos antibióticos que tenemos en ocasiones hacen, o hacen que sea muy difícil poder erradicarlo. Por eso son pacientes que tú le estás tratando los episodios agudos que van haciendo mejoran, pero cuando acaban el antibiótico vuelven a empeorar y vuelven a presentar la misma sintomatología de la que partieron Cuando pasan tres meses, bueno, ya, ya incluso no esperamos tres meses, porque realmente vemos al final que estos pacientes, los que estamos concienciados con este tema, vemos que estos pacientes van a, ser, van a pasar al grupo 2, a pacientes con prostatitis crónica bacteriana. Uh -huh. Son pacientes que lo pasan muy mal, tienen un componente de ansiedad importante, porque ven que no paran de tomar antibiótico, pero su sintomatología no mejora. ¿Qué hacemos con esos pacientes? que sería la otra pregunta que, que, que haría. Bueno, pues con esos pacientes, en principio, la, eh, las recomendaciones que tenemos es alargar la pauta antibiótica lo máximo posible. Eh, lógicamente, la gente, pues, no quiero dar un mensaje, y sobre todo tú que seguro que me vas a regañar, eh, dar usar antibióticos mucho tiempo y demás, porque somos nosotros también, lo que estamos muy concienciados con la resistencia de la comunidad. Pero en estos pacientes se ha llegado a estimar que incluso puedan estar hasta cuatro y cinco meses de tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque es, se ha visto que no hay otra forma de intentar eliminar eh, esos campamentos bases que van formando los, los gérmenes. Pero también tengo que decir que tienen difícil tratamiento. Es decir, no es algo fácil de tratar, para que tú me entiendas.
0: Claro, claro que sí. Eh, bueno, lo, lo sé, ¿no? Porque efectivamente estos pobres como tú bien dices, recirculan por todos los especialistas en busca de algo que les alivie ese malestar crónico persistente que tienen en, en esa área genituro ¿no? Y, y que les resulta tan molesto para la, para la vida diaria y que además pueden tener momentos intercurrentes además de episodios febriles, con lo cual también van intercalando a lo mejor ingresos y deteriora mucho la calidad de vida de, de estos varones, ¿no? Está claro.
1: Luego es me gustaría, la, Amaya, me gustaría lanzar un mensaje también para los compañeros sobre todo, y es eh, cada vez, o sea, no pensemos solo cuando hablemos, por favor, cuando le pongamos el apellido de itis a algo vamos a intentar acordarnos de los antiinflamatorios eh, no podemos tratar con, la, con los antibacterianos, con los antibióticos vamos a tratar la infección pero la inflamación no la vamos a tratar, es decir, tenemos siempre que asociar un tratamiento antiinflamatorio no puede ser Muchas ocasiones también solemos encontrar a pacientes que vienen, se les ha puesto solamente antibiótico, pero vienen con la misma sintomatología. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Hemos tratado el agente infeccioso, pero no hemos tratado la inflamación que provocaba el agente infeccioso. Por lo tanto, la sintomatología va a seguir estando ahí. Persiste. Entonces, acordarnos de asociar siempre tratamiento antiinflamatorio. Es más, los urologos vamos a más. Los urologos, incluso en ocasiones asociamos ya hasta alfabloqueantes, es decir, para que la gente se entienda, el alfabloqueante es un fármaco de uso muy común en la urología para la gente que tiene problemas en la orina. Lo que hacen este tipo de fármacos es abrir el conducto de la orina para que la gente pueda orinar mejor. Es una, es un, es un, una familia de fármacos muy utilizada, pues cada vez más los estamos utilizando con estos pacientes para ayudarlos a mejorar la sintomatología en el, evento de la, en el momento de la enfermedad.
0: ¿Y qué papel podrían tener pues, esas otras sustancias que con frecuencia consumen los varones con molestias prostáticas que son derivados de las plantas? ¿no? La, la fitoterapia tan comúnmente utilizada y quizá con no, no sé cuánta evidencia científica. Explícanoslo un poco.
1: Pues mira, sí, la verdad que es otro campo muy interesante porque cada vez más la gente en consulta ...nos va solicitando medicina natural, ¿no? Uh -huh. y, y es cierto que, que cada vez más va ganando... ...va ganando cada vez más terreno... Eh, ...con un rigor científico... ...porque ya sabes que nuestra práctica clínica habitual... ...pues tenemos que basarla en una medicina basada en la evidencia. Y, y es cierto que para el problema de las prostatitis... ...que es el problema que nos atañe hoy... ...sí, sí que utilizamos fitoterapia... ...y además tenemos un arsenal amplio de fitoterapia... ...pues bueno, sin ir más lejos pues uno de los fármacos más utilizados es Permixón. ¿no? El Permixon viene, es un comprimido, y me tomo la licencia de poder decir la marca, que viene, o sea, es un extracto de una planta que se llama Serenoa repen. Pues esta planta, y además con su aval científico, e incluida como tratamiento en guías de práctica clínica, tanto europeas como americanas. Es un fármaco que lo utilizamos con un poder antiinflamatorio bastante importante. Lo utilizamos tanto para bajar la inflamación, en personas que tienen episodios de prostatitis aguda como prostatitis crónica, e incluso lo estamos utilizando para pacientes que tienen problemas leves de orina, es decir, a la hora de orinar tienen cierta dificultad, también los estamos utilizando como tratamiento único o en combinación. Luego también tenemos el tebetane, el tebetane, que también me tomo también la licencia de, de decir la marca. El tebetane es un compuesto en base a ácido glutánico, glicina y un extracto de una planta que se llama pingueum africanum, ¿de acuerdo? Pues es un tratamiento fitoterápico, un tratamiento natural, muy bien tolerado y que al igual que permixon también baja la inflamación de la próstata y alivia la sintomatología en pacientes que tienen este problema. Y luego también tenemos unos supositorios, también que se llaman cupros, que son unos supositorios, que bueno, al principio, bueno, hoy en día, cada vez se, se utilizan menos supositorios, pero quien lo utiliza... ...está muy satisfecho porque tiene muy buena actividad. Bueno, son unos supositorios que se ponen a través del ano... ...por el canal rectal y que están compuestos... ...de semilla de calabaza, centella asiática y boswellia. Es un compuesto también de extractos de plantas, muchas de ellas... ...y lo que hace es que por acción local dentro del resto de supositorio, supositorios... Eh, ...de alguna manera elimina todos esos compuestos... ...y por cercanía con la próstata ejerce su actividad antiinflamatoria... ...y con también una muy buena efectividad... ...y con un aval científico importante... ...o sea que podemos gozar... ...hoy en día en urología... ...de tratamiento de base fitoterápica... ...y además con muy buenos resultados.
0: Vale, eso es muy interesante... ...muy interesante para... ...como tú bien dices... ...gente que a lo mejor no quiera... ...tener esa sensación de estar medicalizado... ...de forma crónica por estos problemas... ...y que eh, tiene una, una solución... ...de, de eficacia probada... Con otro origen, en este caso con la citoterapia. Pues es muy, muy interesante. ¿Hay alguna otra cosa que desde el punto de vista preventivo se pueda hacer para evitar que esto suceda o si una vez ha sucedido pueda mejorar la sintomatología?
1: Bueno, eh, la prevención como eh, tal... Me
0: refiero, me refiero, por ejemplo, estábamos hablando de otras terapias no farmacológicas. ¿Hay algún ejercicio físico, por ejemplo, que nos pueda eh, eh, favorecer la función prostática o evitar que tengamos problemas de próstata? Y por otro lado, lo contrario. ¿Hay algún ejercicio físico que pueda hacernos empeorar nuestra salud prostática?
1: Bueno, pues mira, eso es un tema interesante. En el, ahí ya quizás, fíjate, eh, para una prostatitis aguda, ¿no? pues al final no deja de ser un agente infeccioso, pues la medida de recomendación que solemos dar los urólogos es una adecuada hidratación, es importantísimo que el paciente esté bien hidratado. Yo siempre digo a mis pacientes, el efecto de arrastre que hace el agua con los gérmenes del tracto urinario es muchísimo mayor en cuanto a tratamiento que cualquier fármaco que se puedan tomar. O sea, el efecto, el efecto de arrastre es tremendo. Entonces, nos gusta que nuestros pacientes siempre estén muy bien hidratados. Después, sobre todo, suelen ser infecciones que en, en gente joven, en la franja que más incidencia hay, suelen estar muy relacionados con las relaciones sexuales. Entonces, siempre recomendamos a los pacientes, después de terminar la relación sexual, eh, intentar una limpieza de genitales adecuada, eh, intentar eliminar la orina que pueda estar dentro, o sea, intentar miccionar tras terminar la relación sexual. Y después, diariamente, una higiene adecuada de, de, de los vegetales. Siempre recomendamos a los pacientes que no solo en la ducha se echen agua encima del pene, sino que se descubran el prepucio y que se limpien muy bien el glande. Y el surco, la bueno, no prepucia, es decir, lo que hay debajo de la corona del glande, que es donde se suele acumular toda la producción sebácea del glande y que en ocasiones puede crear también colonias de microorganismos. Uh -huh. Eso es fundamental para nosotros. Luego también un dato que yo doy, que esto ya es marca de la casa y es un mensaje que lanzo a los varones, que es intentar, aunque nos, aunque dediquemos dos minutos más cuando terminemos de orinar, intentar siempre limpiarse muy bien el pene, sobre todo el glande, el meaturetral, al terminar de, de orinar. En el varón es muy frecuente y es algo que no tiene fácil tratamiento, incluso ya en ocasión no lo damos como un problema como tal, que se llama goteo posmiccional, es decir, terminamos de orinar y salen las típicas, sube los cartoncillos y después salen las típicas gotitas ¿no? que, que te manchan el pene y, manchan el, y además resulta muy molesto. Yo siempre recomiendo que intenten dedicar un minuto o dos minutos más para hacer una maniobra de estrujamiento peneano, para intentar eliminar, yo siempre les pongo el ejemplo de una manguera, la manguera termina de, de echar agua y siempre le queda la gota, pues si cogemos la manguera y estrujamos, pues eliminaremos esas gotas con más facilidad. ...y después limpiarse con papel higiénico grande glande... ...para que esas gotitas no dejen húmedo el glande... ...y no favorezca el depósito de microorganismos ...y consecuentemente las infecciones urinarias. A colación de lo que me has dicho previamente... ...y ya pasándonos un poquito a, la, a los ejercicios de rehabilitación y demás... ...los ejercicios de rehabilitación de suelo pélvico... Eh, tienen, un, ...tienen cabida y tienen un papel o un aspecto fundamental... ...en el grupo 3 de la prostatitis, en el síndrome de dolor pélvico crónico, ¿de acuerdo? Uh -huh. El síndrome de dolor pélvico crónico, que si nos remontamos al principio de, de la charla... ...forma parte del grupo 3, puede ser tanto inflamatorio como no inflamatorio, pero da igual. Va a ser un síndrome de dolor pélvico crónico sin una causa infecciosa. Hay muchas teorías que se han postulado a, a favor, o sea, o, un poco para dar explicación del por qué sucede... Pues tenemos la teoría infecciosa, aunque no, aunque no aparezcan géneros después, parece que puedan haber colonizaciones que no den la cara en los estudios complementarios que puedan provocar esa inflamación cronificada. Está la teoría obstructiva, es decir, gente que tiene una disfunción miccional por disinergia físico-efinteriana para que la gente lo entienda, que la coordinación miccional no es adecuada y eso hace que haya un aumento de presión sobre la próstata y eso a su vez haga que se produzca una inflamación cronificada, es una de las teorías. Otra teoría sería la teoría autoinmune, otra teoría, una teoría vascular, cada vez más se postula más la teoría vascular, ¿en qué consiste? Hay mucha gente, eh, muchas personas que si nos damos cuenta, vemos que tienen varices en los miembros inferiores, hemorroides externas, y parece que eso va asociado a un síndrome de congestión pelviana, que a su vez puede ocasionar también una congestión vascular en la próstata, que provoque una molestia o un dolor pélvico crónico, ¿vale? Uh -huh. Eso es otra teoría también postulada y muy frecuente también que vemos en la práctica clínica. Uh -huh. Y otra teoría es la teoría de la disfunción muscular, de la disfunción neuromuscular. Ahí es donde realmente la rehabilitación del suelo pélvico pues, tiene, un, tiene un papel fundamental en el tratamiento. Son pacientes que suelen tener unos puntos gatillos a nivel perineal muy identificados son pacientes que me voy a meter ya en un campo que si me ve cualquier fisioterapeuta o si me ve cualquier rehabilitador me va a regañar seguro porque ya no es un campo en el que yo entre. Y todo mi respeto hacia ellos porque desde luego, eh, sobre todo, eh, Virginia, que es la rehabilitadora que trabaja con nosotros, está muy concienciada con este campo. Ella ya suele comentar que son esos pacientes que, que están como... Tú le, cuando le haces la evaluación perineal o la evaluación de suelo pélvico contraídos, ¿no? Y a su vez suelen ser pacientes con mucho estrés psicológico, con una ansiedad de base emocional, que parece que puedan somatizar ese estado y suele ser, ¿no? Como dicen en Murcia, pacientes agarrotados, agarrotados, ¿no? Que es como el término empleado. Pues eso, esa teoría se llama en, en urología teoría neuromuscular y pueda dar justificación a la prostatitis crónica, que sería el grupo 3. Ahí, la rehabilitación del suelo pélvico tiene un papel fundamental.
0: Yo creo que la gente conoce lo que, bueno, eh, los ejercicios de Kegel. ¿Está relacionado con esto? ¿Esto vale también para los varones? ¿O es solo para la, el tratamiento del suelo pélvico de las mujeres?
1: Sí, efectivamente, yo... Los ejercicios de Kegel, Kegel fue un autor que describió una serie de ejercicios que lo que hacía fue fortalecer la musculatura de suelos pélvico y bueno, pues yo siempre digo que, oye, yo, yo estoy muy interesado por este campo de la rehabilitación de suelo pélvico además creo, creo fielmente en ella, tanto en pacientes con incontinencia urinaria, cuando se les cataloga bien, que eso será es otro tema que hablaremos en Exacto. un futuro, bueno. como en pacientes con una prostatitis crónica bacteriana con un síndrome de dolor pélvico crónico, en los que veamos que realmente pueda tener validez. Yo creo fielmente en la rehabilitación de suelo pélvico. Decir, hablar de los ejercicios de Kegel es quedarse un poco, y eso yo creo que me van a apoyar mucho de los rehabilitadores y, nos ven, y fisioterapeutas que nos vean, es quedarnos mucho en la superficie. Hoy en día se están trabajando con técnicas que te quedarías asombrada. Eh, bueno, emplean los biofeedback para saber que la persona contraiga lo que tiene que contraer, luego los masajes perineales para relajar la zona.
0: A ver, los ejercicios
1: de Kegel en esta, en, en esta problemática, es decir, en una prostatitis como tal, eh, esa, ese apartado me voy a permitir el lujo de no hablar mucho sobre él porque puede ser que meta la pata. Los ejercicios de Kegel lo que hace es fortalecer la musculatura del suelo pélvico. Cuando una persona tiene un síndrome de dolor pélvico crónico, lo que se quiere, en cierta manera, es hacer el efecto contrario, es decir, relajar, ¿no? Sí. Quitar tensión. Entonces ahí funciona otro tipo de técnicas eh, que bueno, que eso ya ahí, ya por respeto a mis compañeros, no sí, me.
0: Es más forma parte de, de, la, de los expertos que además se dedican a esto del estudio ¿no? porque
1: es
0: un tema sí. extraordinariamente complejo,
1: ¿no? Sí, pues no me quiero permitir el lujo de meter la pata y que me llamen la atención después. Que hay uno
0: ahí en Murcia que dice que... <risa>
1: <También> es... <risa> Pero sí, sí hacen un trabajo fundamental, sobre todo lo importante es que el urólogo esté concienciado parte. Eh, cuando nosotros mandamos y, o prescribimos rehabilitación del suelo pélvico y ya yo ahí no me meto, o sea, ya ahí dejo que los profesionales se encarguen y realmente le indiquen a esa persona qué es lo que necesita. Eh, pero claro, parte primero parte del urologo, que casi muchos de esos problemas nos suelen venir a nosotros en el ámbito de la urología, es decir, las incontinencias urinarias de la mujer, las incontinencias urinarias del varón, la cirugía, los problemas de síndrome de dolor pélvico crónico del varón sino también si no me lo de la mujer, que también hablaremos de esto en un futuro. Yo creo que lo importante es que el urólogo sepa que hay una alternativa, que hay una herramienta que puede ayudar mucho a esa persona. Y esa herramienta es una adecuada rehabilitación de solopédico. Y ya hasta ahí me quedo.
0: Correcto, esa frase yo creo que es perfecta, perfecta. Hay herramientas que no son estrictamente farmacológicas para mejorar la salud de las personas. Y entre ellas, y ahora hablando en concreto de las prostatitis, está la fisioterapia y la rehabilitación del suelo pélvico en el varón. Es una realidad y con buenos resultados y, y nos lo están recomendando. Es decir, que eh, hasta ahí podemos leer como médicos, yo infectóloga y tú, urologo. Bien, y metiéndonos, tenemos parte de la audiencia que es deportista. ¿No? Y yo creo que el tema de las prostatitis y el deporte también es un tema del que podríamos tirar del hilo, ¿verdad, Leandro?
1: Sí, está muy relacionado. Eh, es un campo cada vez más, es decir, la salud del varón, como has iniciado la, la entrevista, la salud del varón eh, digamos que está en auge. ¿no? Ahora eh, todas las personas, o sea, todos los varones jóvenes, incluso ya cada año nos vamos encontrando cada, o sea, cada vez más jóvenes. Bien, hacerse sus revisiones anuales, hacer una valoración escrotal, hacer una valoración peneana, a preguntar muchas dudas que les surgen. Y, y la verdad que en ese campo nos estamos equiparando a las mujeres. Ya sabéis que las mujeres habéis sido siempre mucho más cuidadosas con vuestra salud y el hombre ha sido un poquito más desligado ¿no? de todo lo que es la salud que le, que le atañe. Pero, pero eso está cambiando, está cambiando ese modelo. Y yo me alegro profundamente. Bueno, pues sí que existe una estrecha relación entre el deporte y la prostatitis. Eh, en concreto, ¿con qué tipo de prostatitis? Pues con esta última que hemos dejado. Con la prostatitis, tipo 3, crónica, no infecciosa o también llamada síndrome de dolor pélvico crónico. Hay deportes, como pueda ser el ciclismo, la bicicleta de montaña, en los que efectivamente lo que es el tren inferior se ejercita de manera digamos, mucho más pronunciada y eso puede traer como consecuencia, contracturas del área perineo-escrotal. ¿Qué es el área perineo -escrotal? Pues sería todo el área que atañe desde la base del escroto hacia el ano, pasando por el, por el interior de los muslos. Ese tipo de pacientes suelen ser pacientes que, efectivamente, igual que un paciente, una persona que practique fitness pueda tener contracturas o de su trapecio o de su hombro, pues un paciente que practique ciclismo puede tener contracturas de este tipo de área o incluso de la musculatura del suelo pélvico. Y eso a su vez puede provocar ese tipo de dolores que en ocasiones se puedan cronificar. Luego existe otro, eh, otra parcela dentro de, de, de este capítulo eh, que también tiene que ver con el ciclismo, con sobre todo ciclismo de montaña o incluso también con ciertas modalidades de motociclismo, que suelen ser las prostatitis por impacto. ¿De acuerdo? ¿Qué esto quiere podría, decir?
0: Por ejemplo, esto podría afectar, por ejemplo, también a, por ejemplo, jockeys o, o gente que, que trabaja en, en la construcción, en, en estas plataformas o en estos en estas los grandes... que llevan la
1: moto la motopico esta, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Son, básicamente, consisten en inflamaciones prostáticas a consecuencia de impactos indirectos, no directos. Es decir, impactos indirectos puede ser, por ejemplo, en, el, en un siguiente de bicicleta se puede ocurrir eh, impactos indirectos eh, que tú des un salto con la bicicleta y el siguiente pues, no te llegue a dar en el ano, te den de la cara interna del músculo y por transmisión del golpe te dé en ocasiones también por impactos directos en la zona perianal sobre la que apoya la próstata, ¿de acuerdo? Uh -huh. Esto ocasiona que eh, esos impactos o sea, lo solemos ver en gente que hace muchas bicicletas de montaña. Esos impactos directos, continuos, repetidos, en gente que hace ese tipo de deportes de frecuencia, puede dar, o puede dar un compendio sintomático muy sugerente de inflamación prostática. Suelen ser personas que te vienen a consulta Es una clínica la que tiene menos larvada, menos pronunciada que el paciente con prostatitis aguda. Suelen ser clínicas un poquito más suaves, pero sí que te dicen pues mira, sobre todo, lo primero que preguntamos es qué deporte practica. es la primera pregunta, o qué trabajo tiene. También lo encontramos en muchos compañeros eh, motoristas de la Guardia Civil, Guardias Civiles de Tráfico, que son motoristas, y también eh, puede ser frecuente encontrarnos en ellos este tipo de problemas. Eh, y aquí hago aquí alusión a mi padre, que es Guardia Civil de Tráfico. <risa> pero... <risa> Tengo ese campo también, ese campo lo tengo, lo tengo dominado. Entonces, suele ser muy frecuente que por impactos bien sea directos o bien sean indirectos, la glándula prostática se ve afectada, pero es cierto que por la experiencia personal, como estaba diciendo, no suelen ser, no suelen ser clínicas tan pronunciadas como la prostatitis aguda. Suelen ser clínicas más suaves, eh, más indolentes, más relajadas. El paciente te dice... Eh, me noto como que una sensación de pesadez abajo, como que hay una molestia pero no es dolor, como eh, además es ocasional no es todo el día, es en ocasiones pero parece que y, y, y luego te dicen, mira yo creía que era por la bicicleta, he dejado hacer la bicicleta dos semanas y me ha aliviado ¿no? es muy frecuente que te venga con esta secuencia, yo cuando traslado este tipo de comentarios porque es la en la mayor parte de veces lo que nos suelen decir, lo que nosotros, una cosa es lo que nosotros los, los médicos leemos en los libros, lo que estudiamos y otra cosa es nuestra, nuestra experiencia con el paciente que es incluso más importante en ocasiones que lo que leemos habitualmente. Entonces, en esos pacientes, ¿qué solemos ver? Cuando yo vienen los pacientes de ese tipo a mi consulta, yo en el análisis, en la evaluación que les suelo hacer, les suelo hacer una ecografía prostática. Una ecografía para ver su próstata hacer una medición de su conformación, hacer una medición de su volumen, ver que no exista ninguna anomalía, ¿no? que me pueda preocupar, y son pacientes en los que solemos ver muchas calcificaciones dentro de la próstata. Esas calcificaciones en la ecografía se notan como áreas blanquecinas, en el argot médico son áreas hiperecogénicas, de a modo puntiforme y alrededor de la uretra. Entonces, suele ser un signo que solemos ver en este tipo de pacientes. Tratamiento con ellos. Yo nunca les recomiendo, es decir, yo siempre, pues ahora hablaremos ¿no? de los sillines prostáticos, de los tipos de sillines prostáticos que hay, para los que practican bicicleta de montaña, incluso en moto ya se están aplicando asientos prostáticos para que puedan acoplar. Yo nunca le voy a decir a una persona, deja, a no ser que este muy, ya tiene que estar muy mal. Y no le diré que deje el, el, el hacer bicicleta de manera permanente, sino déjala durante un tiempo, que es el tiempo que estás con la sintomatología, y cuando te encuentres mejor volvemos a retomarla. Pero no les digo, no, mi recomendación no entra que dejen el deporte de bicicleta, ni tanto ciclismo de carretera ni de montaña. O sea, no dejarlo.
0: Que no se, diga que, no se es, diga que en este programa no, hemos dicho que se deje de entrenar, por Dios y por la Virgen, ¿eh?
1: No dejarlo. Simplemente adaptarse, conocer el problema que tenemos, conocer la posible causa y adaptarnos al medio, como hacemos los seres humanos, adaptarnos al medio. Vamos a intentar buscar la solución, vamos a intentar paliarlo, vamos a estar en contacto con nuestro urologo para que nos aconseje y ya está. Pero no dejarlo. Te lo digo el no dejarlo, porque Porque me llenen muchos pacientes diciendo que han tomado, que han escuchado que... Si es que la bicicleta da cáncer de próstata. Si es que la bicicleta es muy mala para la próstata. Vale, ni la bicicleta da cáncer de próstata, ni la bicicleta es mala para la próstata. Bicicleta no da cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Es un mensaje súper importante, porque cada vez más en mi consulta, cada vez más me lo están preguntando. Cada vez viene más la gente con esa duda. Que si le ha dicho un compañero, que si le ha dicho un amigo, que ha escuchado, la bicicleta no da cáncer de próstata. Y hablo de la bicicleta porque es el deporte que más se suele asociar con, con este tipo de problemas, con lo que es la inflamación prostática. Eh, soluciones, ¿no? Sí. Seguir prostático, es decir, yo le digo al paciente, lógicamente, lo primero para mí, lo más importante para mis pacientes es que conozcan sus problemas. Yo invierto todo el tiempo necesario, pero el paciente se tiene que ir sabiendo qué está pasando porque si no no hemos hecho nada entonces para mí es fundamental que conozca el problema se le puede dar un si el caso en caso de que la sintomatología sea muy abultada uh -huh. se le puede dar un tratamiento sintomático bien en base de analgésica bien en base de pues como hemos dicho anteriormente los antiinflamatorios que hemos comentado fitoterápicos permixón tebetanes, supositorios de cupros uh -huh. incluso en ocasiones utilizamos de manera puntual relajantes musculares que puedan relajar más ...todo lo que es el diafragma urogenital y entonces descongestionar un poquito más el área prostática... ...es decir, que tenemos una variedad de tratamientos para aliviarles... ...en cuanto se alivien, vuelven a retomar su deporte o que lo sigan haciendo mientras estén sintomáticos... ...si se lo pueden permitir.
0: Mira, yo como mujer de ciclista no puedo otra cosa que agradecerte la información... Y, y te voy a transmitir otra cosa que les pasa con mucha frecuencia bueno, también nos pasa a las mujeres ciclistas pero es muy frecuente que ellos hagan chascarrillos de vez en cuando acerca del adormecimiento de la zona genital y en concreto pues del pene ¿no? Eh, a veces pues se me ha dormido la mitad del de escroto, la mitad del pene eh, yo creo que se quedarán tranquilos si les explicas cómo ocurre esto, por qué ocurre y sobre todo si tiene alguna tras tendencia
1: a futuro, porque claro, echamos muchas horas encima de la bicicleta. Sí, nada, eso suele ser, tú sabes, los términos que tenemos en medicina de la neuromesis, la exonormesis, acuérdate de los daños neuronales que había, el, el adormecimiento de esa zona esclotal, simplemente los nervios superficiales que van a esa zona por el atrapamiento del sillín se quedan, para que lo entienda la gente, como adormecido, ¿no? Entonces se produce un acorchamiento secundario que puede durar más, puede durar menos, pero no deja de ser un daño sensitivo transitorio, que enseguida se pasa y no tiene la mayor importancia.
0: Eso es, muy bien. Eh, tendrían como última pregunta, si ya relacionada con el deporte, eh, ¿los sillines prostáticos en tu experiencia son útiles para mejorar estos síntomas, tanto los del adormecimiento como específicamente lo que estamos hablando, que son las prostatitis?
1: Sí, hay dos tipos de sillines prostáticos, es decir, los dos modelos que ahora mismo se están vendiendo, son un sillín prostático que deja una abertura en el centro, ¿de acuerdo? que sería la zona perineal sobre la que apoyaría verticalmente la próstata, y luego están los sillines que exceden el acolchamiento, es decir, que aumentan la cantidad de acolchamiento. No, hay, no tengo ninguna, ningún estudio que compare ninguno con otro en cuanto a beneficios, ¿no? en cuanto a mejora de calidad de síntomas. Entonces, no, no podría aconsejar uno sobre otro. Efectivos sí que son yo, se los aconsejo, incluso, es más, yo se los aconsejo a la gente, a los varones sobre todo, eh, que, que, que empiecen, que cuando, si van a practicar de manera regular ambos deportes, que lo utilicen, aunque no tengan, si van cómodos con ellos y demás, van a prevenir esos impactos prostáticos, lo van a prevenir y quizás no ahorremos algún problema en el futuro. Perfecto. También, aparte de ello, también, bueno, como eso lo sabrás tú mejor, aparte de los sillines, también los mayores existen mayores con acolchamiento, que también puede rebajar mucho el impacto.
0: Uh -huh. Así y luego, otra
1: cosa que quería decir, que también es muy importante, y eso también me pasa con un montón de ciclistas, que no sé por qué, claro, son después de un episodio, después de una carrera, o después de un entrenamiento, cuando tienen una molestia, en la mayor parte de ellos acaban haciéndose un análisis de sangre. Y entonces aparece el PSA elevado. Es también súper frecuente. Que no se asusten. Los deportes de bicicleta, efectivamente, en el momento del impacto, de manera transitoria, producen una estimulación prostática. Y esa estimulación prostática hace que aumente el PSA. He tenido también muchos pacientes que se han alarmado porque dicen coño, me estaba haciendo los controles de PSA anuales y me estaba haciendo perfecto, pero de repente leche le me ha salido en 20, que eh, es una cifra ya alta. Uh -huh. Y claro, y vienen asustadísimos. Entonces, una de las cosas de las primeras preguntas que tenemos que hacerle, acuérdate cómo te hiciste en la analítica, ¿practicaste algún deporte de este tipo anteriormente o los días previos? Y muchos de ellos te dicen, pues sí, la verdad es que tal, Que no se preocupen, el urólogo estamos encima de ellos. Volvemos a repetir el examen, hacemos lógicamente un examen físico, volvemos a repetir el test diagnóstico PSA al cabo de 3-4 semanas y la mayor parte de ellos el PSA vemos cómo vuelve a caer, así que tampoco se alarme si le vuelve a suceder.
0: Muy, muy importante esa información, efectivamente. Eh, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Una última pregunta. ¿Hay alguna relación entre tener prostatitis y aparición de cáncer de próstata? Es decir, aquellos que hayan tenido algún episodio de cualquiera de estas formas de prostatitis que hemos estado hablando, ¿tiene que preocuparse por un screening, por un seguimiento, por eh, un riesgo elevado de cáncer de próstata?
1: Pues esa también, Amaya, es una pregunta súper interesante, porque, bueno, vea, el encabezado, el encabezado a partir del cual desarrollaré eh, lo desarrollaré un poco, es que no hay una o no hemos demostrado una relación causal entre prostatitis, inflamación prostática y cáncer de próstata, ¿vale? Sí que es cierto que, al igual que en otros órganos, se ha visto que en, en tejidos donde hay una inflamación cronificada puede haber una degeneración celular y esa degeneración celular puede acabar a su vez en cáncer, ¿no? Y eso es trasladado a la próstata, pues tendría sentido, ¿no? Pero hasta ahora no hemos demostrado ninguna relación casual. Eh, están habiendo estudios, y hay estudios en marcha, eh, poblaciones numerosas, viendo haber eh, picos de incidencia, o sea, la incidencia y demás, pero no, no podemos afirmar, no podemos decirle a un paciente que si tiene una prostatitis aguda o tiene una prostatitis crónica, ahora mismo tenga un riesgo mayor de tener un cáncer de próstata. El screening que hacemos con ese paciente será el screening habitual que hacemos con todos los pacientes varones que acuden a nuestra consulta.
0: Perfecto. Bueno, Leandro, eh, voy a abusar por última vez de ti. Para aquellos que tengan poca paciencia y no hayan sido capaces o sean capaces de escuchar todo y quieran quedarse con el resumen de todas las cosas relevantes o de los puntos más importantes de lo que hemos hablado con detalle a lo largo de esta hora y pico que estamos, que estamos aquí reunidos. ¿Qué harías tú? ¿Qué les dirías? Respecto a la próstata, a la salud prostática y las prostatitis.
1: Pues, sobre todo, yo creo que el mensaje que tenemos que transmitir es el primer mensaje que has dado. Es decir, el varón tenemos que preocuparnos por nuestra salud, no tenemos que dejarla de lado. Tenemos que darle la importancia a nuestras revisiones periódicas por el urologo a modo de prevención de las inflamaciones prostáticas. Sobre todo, si te has dado cuenta hoy nuestra nuestra charla ha consistido en quitarle mucho hierro al asunto, quitarle mucha preocupación a deportistas, de hacer que la gente viva un poco más tranquila, ¿no? Y que tenga un poquito de más seguridad. Eh, mensaje: la prevención fundamental. Ya sabes que la medicina del siglo XXI es una medicina preventiva. Es, la base de, de la medicina hoy en día, tenemos que concienciar a la gente no de tratar, sino de prevenir. Siempre tenemos que hablar la palabra prevenir, la tenemos que usar en mayúsculas. Diría que tuvieran una higiene adecuada, que tuviera una higiene, le dieran mucha importancia a la higiene genital, eh, que vivieran, que estuvieran bien hidratados, sobre todo vivimos en una región de Murcia, es un clima árido, es un clima, es un área donde la deshidratación, aunque nosotros no la percibamos, es, un, es algo muy frecuente de encontrar que estén bien hidratados y sobre todo pues que acudan a sus revisiones, que confíen en su urologo, que no tomen, que vean al urologo igual que la mujer siempre ha visto a su ginecóloga o su ginecólogo y, y bueno y que, y que se den la importancia que merecen, es decir que que se preocupen, que hoy en día eh, la urología ha avanzado muchísimo, tenemos una urología muy avanzada en España y aquí en la región de Murcia se practica una urología de vanguardia, se practica una urología muy humanizada y se practica una urología donde nuestro primer eh, objetivo es intentar ayudar a todos los problemas urogenitales en hombres y en mujeres también. Uh -huh. y, y poquito más te puedo decir. Amaya. Bueno, me ha
0: encantado también el resumen, ciertamente. Prevención, como la palabra principal de, de nuestra actividad eh, médica, debe de, debe de ser la cabecera de cada una de las actuaciones que, que tomemos, ¿no? Luego también pues lo que tú has comentado, ¿no? de centrificar los cuidados en la persona y que sea la propia persona la que tome conciencia de la necesidad de su cuidado, sean hombres o mujeres, en este caso centrándonos en la figura de, de los urologos y también muy relevante la medicina de calidad que se hace en la región de la que, bueno, nos podemos considerar buenos estándares. Eh, Leandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta, esta tarde compartiendo tu tiempo, que es muy valioso, y tu conocimiento. Yo he, yo he aprendido un montón de cosas, yo sí. creo que la gente también va a aprender mucho escuchándote y espero que no sea la última vez que nos juntamos para hablar de temas relacionados sí, con la salud, la salud urológica de los varones y de las mujeres también, por supuesto.
1: Sin lugar a dudas, Maya. Muchas gracias a ti. Me ha parecido muy interesante la entrevista. Me has hecho pasar un rato muy agradable y estoy seguro que nos vamos a volver a ver dentro de poco.
0: Claro que sí. Bueno, pues nos despedimos y muchas gracias, Leandro, una vez más. Hasta Gracias,
1: Maya.